0: Hladné balíčky či dovolenkové poukážky komplikujú život našim nemocniciam. Odkiaľ zoberú malé a stredné nemocnice 10 miliónov eur navyše na dankové rekreačné poukazy a na ďalšie zvyšovanie príplatkov za nočné a víkendové služby, ktoré platí od 1. mája? a popri tom všetkom ešte aj dodržia svoje ozdravné plány proti ďalšiemu zadlžovaniu. Prečo sa im zatiaľ nedarí dohodnúť sa na zvyšovaní platieb s poisťovňami? Nedoplatí napokon na to všetko pacient? Čo s tým chce naša vláda robiť? No a ako sa malé a stredné nemocnice pozerajú na plán ministerky zdravotníctva, na ich novú reorganizáciu a možno aj narušenie niektorých z nich? Zmení niečo dnešná Tripartita? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska, Marianom Petkom. Pán prezident, dobrý deň, vítajte u nás. Prajem pekný deň. Veľmi pekne ďakujeme, že ste ku nám prišli. Tak, pán Petko, hneď na úvod sa spýtam, že ako to je, dostanú teda lekári a sestri a vôbec všetci zdravotníci, keď to tak poviem hlúpo, od stredy, keďže bude prvého, vyššie platy, ako to zabezpečíte?
1: Našou povinnosťou v zmysle
0: zákona je akceptovať
1: zvýšenie platieb za služby nočné, ďalej za soboty, nedele a to isté sa týka aj rekreačných balíčkov, pretože v prípade, že by to riediteľia túto vec nerealizovali, tak oni osobne by mohli niesť zodpovednosť, lebo by porušovali zákon.
0: Čiže inú možnosť nemáte, len skrátka ísť, tak ako sú zákony a tie peniaze tým ľuďom priznať?
1: Presne tak. To je jedna rovina, druhá rovina je, pokiaľ chceme trošku aspoň v tomto prostredí vedľa Českej republiky a Rakúsku udržať
0: si tu lekárov a sestry, my ani inú možnosť nemáme. Mm-hmm, rozumiem tomu, no ale e, ako ste na tom teda s peniazmi, lebo ak som to pochopil správne, tak povedzme, že minimálne na nejaké zvyšovanie platov od 1.1.2019 ste dostali navyše okolo 50 miliónov eur, to sú aj vaše vlastné slova. Na druhej strane, a to dnes už potvrdzuje, myslím, aj ministerstvo financie a zdravotníctva, že v tých peniazoch ale nie sú napríklad zaratané peniaze na tie rekreačné poukazy. Čiže ako to je vlastne s peniazmi, ktoré chýbajú v tomto momente, len ak sa rozprávame o sociálnych balíkoch alebo rekreáčnych poukazoch?
1: My sme vykvantifikovali, asociácia nemocník Slovenska združuje 75 nemocníc, čiže rozprávame sa len o našich nemocniciach, ne o celom rezorte. Jasné. Že na tento rok potrebujeme len na tieto tri položky zvýšenie platov, od 1.1. sociálny balíček, od 1.5. a rekreačné balíčky 65 až 67 miliónov eur.
0: Čiže Nebavíme... stále tam vysí zhruba 20 miliónov. Áno,
1: chcem ale ešte pripomenúť, že ministerstvo financí minulého roku ešte v oktobri predpokladalo, že náraz energii bude o 4% a reálne
0: je o 20%, čo je obrovský nárast. A toto vôbec nie je zohľadnené. A ako, ste to, ako ste to kvantifikovali, ako ste to vyratali vy? Koľko je teda celková čiastka, ktorá chýba nemocniciam a teraz teda podľa toho, čo hovoríte, minimálne zohľadom na rekreačné poukazy je to od 15 do 20 miliónov eur?
1: My už v oktobri sme upozorňovali, že podľa našich odhadov nám vychádza, že v rezorte bude chýbať minimálne má 100 až 150 miliónov eur na tento, rok. na tento rok a znamená, že rok, ktorý neznamená rok rozvoja, len udržania sociálneho stavu tak, ako je teraz a nebude znamenať žiadny pokrok v rozvoji. Mm-hmm. Uh, ukazuje sa, že sme sa veľmi nemýlili, opak je pravdou, zdá sa, že aj 150 miliónov je len konzervatívny odhad.
0: Ešte to môže byť aj viac.
1: Pre celý rezort máme obavy, že to môže byť 150 až 200 miliónov
0: eur. To už aj vrátane veľkých štátnych nemocnic? Vrátane celého rezortu. A to, to znamená... sa rozprávame teda o balíčkoch, o poukazoch, o nákladoch na energie a všetky tieto veci, investície prípadne. Či to, to ani je, do toho nerátate? To je bez
1: investícií. Aha. A keď vidíme výsledky implementačnej agentúry pri úrade vlády, ktorá zverejnila v piatok výsledky, tak táto, to znamená, pri úrade vlády, konštatuje, že nenaplňajú sa plány nemoc štátnych nemocníc z hľadiska dodržiavania odlžovania. Čiže sa, sa ďalej za... zadlžujú? Zadlžujú sa ešte viacej ako predtým. A, a toto je nekonštatovanie asociácie nemocných Slovenská, ale implementačnej agentúry pri úrade vlády. Rozumiem. Ďalej je úplne zjavné, že peniazy nie je dosť, pretože prvé tri mesiace hospodárenia poisťovní za tento rok my sme si dali vyžiadať jednak z úradu pre dohľad, jednak z dozornej rady všeobecnej zdravotnej poisťovnosti sa ukazuje že Všeobecná zdravotná poisťovňa má za prvé 3 mesiace dlh zhruba 18,5 milióna eur a aj súkromná dôvera má viac ako 5
0: miliónov eur. Hneď by som sa k tomuto dostal, pán prezident, ale dovolte jednu čiastkovú otázku, ktorá je trošku mimo, ale samozrejme s tým súvisí, že uh, ak teda tí zdravotníci, lekári, sestry, laboranti, skrátka zdravotníci, dostanú pridané na základe uh, tých mimoriadných peňazí za nočné a víkendové služby, ak uh, dostanú povedzme, pridané a ja neviem ešte tam za čo, tak vy... Aký, ako vlastne to bude s ich platmi? Ako vstupnú platy zdravotníkom na Slovensku po týchto opatreniach?
1: Myslíte, o koľko percent? Áno,
0: áno. No, prípadne, ak sa to dá vyčísliť aj priamo to, peniazmi, to musí, ale...
1: To musíme odlíšiť, pretože poďte. rozdiel je, o koľko išla základná mzda, uh, hore v zmysle zákona 5, 7, 8 zákonníka práce uh-huh, a uh-huh. potom o idú tieto nárasty z hľadiska služieb.
0: Kde sa to a... môže chybať teda?
1: Môže sa to hýbať od 6 do 12
0: Toto to znamená pre zdravotníkov? Celé, celé dokopy.
1: Okay. Celé dokopy, myslíme tým aj nezdravotníkov, aj zdravotníkov, aj
0: zákonník práce. Rozumiem tomu. No dobre, to len aby sme mali o tom ano. predstavu. Na druhej strane sa chcem vrátiť tomu, čo ste načali. Tá moja otázka by mohla začať úplne jednoducho, že a čo pacient môže nejakým spôsobom na toto doplatiť, pretože e, obrovské množstvo, obrovská väčšina nemocníc, združená v Asociácii Nemocníc Slovenska, zvažuje. Vy ste to komunikovali. Výpovedanie zmluvy so všeobecnou zdravotnou poisťovňou týka sa to len tejto štátnej zdravotnej poisťovne, alebo uvažujete nad niečím podobným aj pri Unione a dôvere, čo sú teda dve zvyšné súkromné zdravotné poisťovne?
1: Týka sa to všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože tá nám nenavrhla navýšenie ani na sociálny balíček, ani na dovolenky. Mm-hmm. týka sa to kombinovanie zdravotnej poisťovny dôvery, pretože tá na mne navrhla v prvom rade tie dovolenky a v niektorých nemocniciach to vychádza tak rôzne aj na sociálny balíček. Aha. Ale keď si zoberieme naozaj prvé tri mesiace a štatistika z úradu predohľad, tak je evidentné, že systém je podfinancovaný a potvrdzujú sa naše pravidla a naše teda predpoklady a musí do toho vstúpiť štát, pretože štát spôsobil túto situáciu, tým, že jednak znížil odvody za poistencov štátu. To je základná tak. vec. Jednak samozrejme nemohol presne odhadnúť, aký bude výber poistného, aká bude ekonomika, ale tým, že sa neustále hýbe s odvodmi za poistencov štátu, tak toto je prvýkrát, keď sa ukázalo, kde došlo k pochybeniu.
0: Rozumiem tomu. A
1: my v podstate máme len dve možnosti upozorniť na celý ten problém kľúčovo. A to poprvé tým, že vypovedáme zmluvy zdravotným poisťovňam pretože my nemáme... Tam je ale treba
0: dodať, že tam ste dali dali akoby akoby ten posledný termín sa dohodnúť na 15. maj. Je to tak? To sedí? To platí aj pre dôveru, aj pre všeobecnú?
1: Áno, to platí s tým, ale že v podstate v prípade že nedovedie k dohode so Všeobecnou zdravotnou poisťovne, tak zmluvy nám s ňou končia posledným júnom, tak či tak. Okay. A nové zmluvy nepodpíšeme. Rozumiem. Ale 51 nemocnic chce ukázať, že naozaj ten stav je vážny a preto nám oznamilo, že naopak, že nielenže nepodpíše nové zmluvy, ale ešte vypovie zmluvy teraz. Preto by bolo jasné vidieť, že ten stav je vážny.
0: Tomuto definitívne rozumiem, pán prezident. Na druhej strane i vy... Jednoznačne uznávate, že čo sa týka e, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 18 miliónov sekera, to sme ešte len vo 4. mesiaci tohto roka. Čo sa týka dôvery, tiež problém s, s tým, že, že, ten, že ten zisk tam nie je, že tie výsledky sú nedobré, skôr sú v strate. E, to znamená, že teda to riešenie z tohto pohľadu, ak žiadať od niekoho peniaze, kto ich nemá, je zbytočné. To znamená, že jedinou možnosťou je štát, ktorý by to dofinancoval prostredníctvom pladieb za svojich vlastných poistencov. Správne to chápem?
1: Áno, musím konštatovať, že za posledné 4 roky toto sa deje už tretie alebo štvrtý. Je to krát, pravda. Keď sme stále v októbri. Už pri prijímaní rozpočtu upozorňovali, že bude treba systém dofinancovať. A napriek tomu, že sa hovorí, že toto je najlepší rozpočet pre zdravotníctvo za roky, rokúce, ano. my už sme v novembri hovorili, že sa nám to nezdá a v januári sme to už aj vykvantifikovali, koľko tých peňazí bude chýbať. Uh-huh. Najprv pre naše nemocnice, Vtedy sme hovorili, že určite nám bude chýbať minimálne 17 miliónov na sociálny balíček. a dovolenky. Čo platí teda stále Áno. a teraz to potvrdzujete? Áno. Jediné, čo sa vyriešilo, čo je chvála, že sa vyriešilo, je základné mzdy, ktoré platia od prvého
0: 1.1. Čiže to je tých 50 miliónov o všetkých troch zdravotníckych. Ale sa bavíme
1: ale len o nemocnice Združené VHNS, nie o všetky.
0: OK. No tam, ak som zachytil správne, ministerstvo odkázalo, že, že čo sa týka štátnych nemocníc, takže im chýba na tie sociálne balíky, ale neviem, či do toho zaratali už aj tie, tie ďalšie veci, čo sa týka energie a čo sa týka napríklad rekreáčných poukaz hovorili, že o dvoch miliónoch eur, to je asi... Treba
1: si prečítať závery implementačnej agentúry z piatku minulého týždňa, ako sa plnia ozdravné plány, mm-hmm. ako sa plnia a to konštatuje úrad vlády a všetko sú červené
0: grafy, to znamená neplnia sa a systém sa zadlžuje ďalej a výraznejšie. Čiže bude sa zadlžovať ešte viac, ak štát nejakým spôsobom to nedofinancuje, alebo skrátka bude tam tá diera, pretože vy si poviete, že takto to ďalej nemôže ísť a skrátka nebudú zmluviť so so zdravotnými poisťovňami. No,
1: ďalej to tak nemôže ísť v každom prípade.
0: Koľko očakávate minimum, aby minister financií, v tomto prípade je to stále predseda vlády Peter Pellegrini, povedal, že cez tie platby za svojich poistencov, za poistencov štátu do zdravotníctva na leje.
1: Pozrite sa, my zastupujeme asociáciu nemocník Slovenska, preto my hovoríme pre nás, pre naše nemocnice je potrebných 17 miliónov, aby bol sociálny pokoj, aby, sme sa vo, aby nebol postihnutý pacient následne, aby sme vôbec mohli diskutovať o stratifikácii a ani aby sme museli riešiť štrajkové pohodnú. Čiže minimálne
0: 17 000 000 musia nejakým spôsobom pre naše nemocnice. A ďalších viete, koľko pre tie štátne veľké Áno, my
1: sme povedali, že podľa našich odhadov chýba v rezorte na tento rok 150 miliónov eur minimum. Húha. A tu chcem povedať, že... Čiže pre tie
0: veľké štátne... Ako, no ako že... v
1: tom je súkromný sektor, zdravotné poistevne, lebo áno. tie už majú na sebe 23 miliónov dnes.
0: Čiže dohromady tých 150 tak. by mali nejakým spôsobom presunúť a jediný asi ten spôsob je tento ceste platby poistencov? Alebo no, aj no, lebo štáci,
1: sa... lebo štát si musí povedať. Chcem, aby bolo zdravotníctvo kvalitné a bolo pre občanov, alebo aby občan platil, alebo čo nemôžeme chcieť, zdravotníctvo v západnej Európe a platby z východnej Skúste Európie. to
0: porovnať, aby sme to trošku pochopili, povedzme, z, z pohľadu na jedného pacienta.
1: Áno, tak ja urobím len tri porovnania. Porovnám to s Českou republikou a s Dánskom.
0: To je ideálne, keďže aj z Dánska preberáme tú optimalizáciu alebo stratifikáciu, ako to volá pani ministerka. Tak,
1: to znamená, my dávame ročne... To sú údaje OECD z roku 2017, že niečo to zraslo, zraslo to vo všetkých troch štátoch, na hlavu 1600 eur, Česká republika 1800 eur a Dánsko 2800 eur. Keď to premietneme ale na tento ročný rozpočet, tak Česká republika, mali sme spoločné zdravotníctvo, dáva tohto roku. Pri porovnateľnom počte obyvateľov, to znamená, keby bolo Čechov 5,5 a, a Slovakov 5,5, dávajú o miliardu eur viacej na zdravotníctvo ako my. A my hovoríme, že nám stačí 17 miliónov, aby sme udržali sociálny zmier. Porovnajte 1 miliardu, 17 miliónov.
0: Tak to sa porovnáva same o sebe. Pán prezident, možno v tej súvislosti by som sa teda opýtal a dokončil tú otázku, ktorú som dal o jednu otázku naspäť ako sa máme na to dívať my, ľudia a tejto krajiny a ešte viac by som povedal pacienti, ktorí v tejto dobe alebo, alebo v budúcej budú musieť vyhľadať pomoc v nemocniciach a nielen v tých veľkých štátnych, ale aj v stredných a malých po Slovensku. Môže sa to tým pádom nejak ich dotknúť, lebo viete, ak mi niekto povie, že moja nemocnica nemá zmluvu s, s mojou zdravotnou poisťovňou, no tak je mi absolútne jasné, že jediné, čo tá nemocnica pre mňa urobí, bude bezodkladná zdravotná starostlivosť.
1: My na to upozorňujeme od januára 2019 a nechceme brať pacienta, lebo on za to nemôže.
0: Pacienta. No on väčšina z nich si poctivo platí Pre svoje sveta. odvody do zdravotnej poisťovne, ktorému prikazuje zákon. Ano, a
1: nechceme brať ale ani toho zamestnanca, pretože pri tak, takom zúfalom nedostatku zamestnancov, aké v našich nemocniciach, robiť ďalšie reštrikcie. Znamená, že budeme zatvárať ďalšie oddelenia a živelná stratifikácia. Inými slovami,
0: nemôžete nevyplatiť tie nemôžeme, peniaze tým nemôžeme. ľuďom.
1: Na jednoznačne túto základnú úlohu si musí splniť štát, pretože termín je v podstate do konca júna, lebo prvým júlom budeme v nezmluvnom vzťahu so všeobecnou zdravotnou poisťovňou a potom v zmysle zákona budeme môcť poskytovať len akutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. No to je prúser. No áno, nazvali ste to vy, ale je to skutočne je to problém. Zní sú také skúsenosti už z minulého obdobia. Raz s jednou zdravotnou poisťovnou, keď, keď sa to trvalo zhruba 3 mesiace a naozaj už to malo veľký vplyv aj na tých pacientov. Ďali sú nejaké skúsenosti z jednotlivých nemocníc a je to obrovský stres ako pre nemocnica a personál a ešte oveľa väčší samozrejme pre tých pacientov. No, to je jednoznačné. A stále verím, že štát si splní svoju povinnosť, pretože keď náš štát na jednej strane nám prikáže v zmysle platnej legislatívy a zákonov, že musíme zvyšiť platy a všetko, čo s tým súvisí a my sme za. Na druhej strane
0: nemôže nám štát na to nedať peniaze, hmm. my nie
1: sme výrobná sféra.
0: Isté, pomôže niečo, niečomu dneš na tripartita, kde sa teraz stretávate aj so zástupcami štátu, aj odborov?
1: Tak pozrite sa, budeme, pani ministerko, o tom všetkom informovať a zároveň budeme informovať aj o našej poslednej možnosti a to je podanie na ústavný súd. Uh, to znamená, Naši právnici už zanalizovali... Podanie na ústavný súd čoho konkrétneho? Ústavný súd, že už pred roku 2012 vznikla podobná situácia pri sesterách. Áno, pri plátoch zdravotných sestier
0: ústavy sú rozhodol, že nemôžu byť vyššie, lebo na to nie sú zdroje.
1: Presne to isté je terajšia situácia. V súvislosti
0: s, s, s dovolenkovými poukážkami. Aj, aj, s dovolenkovými aj soboty Aha, áno. No dobre, a kedy sa rozhodnete, ak nedopadnú tie rokovania dobre? Hej tak. Áno, tak máme už
1: právnu analýzu. V piatok dve advokátske kancelárie nám povedali jasne, kto môže, lebo my sami nemôžeme podať. Tak. Môže podať prezident Slovenskej republiky, vláda, no tak vláda sa. Áno, poslanci nepodá, Národnej rady poslancov alebo generálny prokurátor. Čiže budete potom niekoho
0: z nich žiadať a prehrať. Áno, budeme
1: žiadať, no my by sme radi, aby sme nemuseli žiadať, ale keď budeme tlačení takú múru a nebudeme mať inú možnosť, tak v mene pacientov to budeme musieť urobiť. Už len kvôli tým porovnaniam, ktoré som vám povedal. No, jasné. A diskusie o tom, či v slovenskom zdravotníctve je peniazy doza alebo málo, ja si myslím, že pri porovnaní s
0: Čechmi. A s Dánskom je to úplne jasné. Dobre, jedna otázka, ktorá už tie údaje sú síce staršie, ale podľa všetkého sa nejak zásadne e, nezlepšili. Slovensko podľa Eurostatu malo obrovský problém s tzv. odvratiteľnými umrtiami, že nám zomeralo aj v nemocniciach. Polovica ľudí, ktorí tam zomreli, zomrieť nemuseli. Ročne to vychádza na 11 tisíc ľudí tejto krajiny. Ja teda hovorím, že to číslo 11 tisíc je staré, ale ťažko povedať, že by sa to tam nejak zásadne zásadne zlepšovalo. Uh, pán Petko, čo toto, čo toto má znamenať? Ako, čo s tým urobiť? A teda teraz tú otázku, ale necítite aj vy za toto zodpovednosť? Prečo došlo k takémuto katastrofálnemu stavu? Ja
1: vám čísla upresním. od na páči. umrtnosť na 100 tisíc obyvateľov. Opäť sme si porovnáme si Slovensko, Čechy a Dánsko. Slovensko je to 250, v Čechách je to 179 a v Dánsku 98. No ale to, znamená, to
0: sú strašné čísla.
1: No ale ja som hovoril čísla, ktoré sú z OECD. A tie čísla presne kopírujú, ale aj to, ako sa vynakladajú finančné prostriedky na zdravotníctvo. Mm-hmm. Je to priama úmera, nie je to nepriama úmera. A naozaj všetci reformátori za posledných 30 rokov, ktorí hovoria, že peňazie je tu dosť, a dá sa urobiť reforma z tých peňazí, ktoré sú, je úplný omyl.
0: Čiže to nie je možné. No a je to možné. Aj na základe tohto to, sa vás chcem spýtať, otvoríme to len na chvíľočku na jednu otázku, ale verím, že budeme mať časa o tom ešte rozprávať. Ministerka prišla s obrovskou témou, podporili ju aj predseda vlády, zastupujúci minister financií Peter Pellegrini a ide o stratifikáciu nemocníc. No a v tej súvislosti sa chcem spýtať, či takáto reorganizácia, alebo ako to už nazvať, stratifikácia, môže pomôcť práve týmto veciam, o ktorých sa tu celý čas rozprávame, lebo možno niekto by povedal taký ironický, že či to len nie je pekne nazvané rušenie nepotrebných nemocníc.
1: Stratifikácia je nevyhnutná, prebehla aj v Nemecku, aj vo Francúzsku. Ja som sa dokonca zúčastnil podobnej stratifikácie vo Francúzsku. Aj v Dánsku prebehla stratifikácia, to znamená, ona je nevyhnutná ale stratifikácia nie je dôvod na to, aby sa šetrili peniaze. To je úplný omyl. Mm-hmm. Stratifikácia prebehla na to, aby sa zvyšila kvalita poskytovania zdravotnej, zdravotnej starostlivosti, starostlivosti zlepšila sa bezpečnosť pre pacientov, to znamená, aby sa centralizovali operačné výkony do menšieho počtu nemocnic, ale na druhej strane, aby pre chronických pacientov sa naopak zdravotná starostlivosť rozšírila do, na väčšiu plochu. Čiže v zásade Čiže s tým
0: plánom, ktorý má fungovať najvyšších 12 rokov, z roku do 2030. nemáte problém a v zásade s tým súhlasíte.
1: Samozrejme, aj o tom budeme dnes rozprávať aj zejtra vo výbore, pretože máme k tomu mnoho pripomienok. Jasne. Ale my hovoríme že je lepšie, keď beží riadená stratifikácia štátom, ako tá, ktorá sa už na Slovensku rozbehla, a to je živelná stratifikácia. To znamená, najprv sa nemocnice, alebo respektíve odelenia maľujú a potom sa zatvárajú, pretože je nedostatok zdravotnického personálu. To je tá najhoršia varianta, ku ktorej dochádza a máme mnoho príkladov, kedy ku nie už naozaj reálne dochádza.
0: No dobre tak si... Ja myslím, že toto je téma, ktorú by sme mohli rozobrať. Najbližšie budem rád, keď ku nám opäť prídete. Teraz budeme sledovať, pán Petko, ako to dopadne na tri tripartite a samozrejme, ako sa budú vyvíjať tieto vážne veci, ktoré ste aj tu dnes pre našich poslucháčov nastolili. Preto veľmi pekne ďakujem prezidentovi Asociácie Nemocníc Slovenska Marianovi Petkovi. Ďakujem, pán prezident, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem pekne.